0: J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute Salut les parents, on est à une semaine de la Saint-Valentin et on va complètement casser l'ambiance en parlant divorce. Avant de lancer l'épisode du jour, un petit rappel pour m'aider à faire connaître le podcast. Abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, parlez-en autour de vous, à votre cousine Joël à votre oncle Bernard, à votre prof de bachata, à votre coach sportif. On dit que pour faire connaître un podcast, il faut le porter sur sa tête. Donc si vous pouviez tous et toutes emporter un minuscule morceau sur la vôtre, ce serait super sympa. Voilà, c'est dit. Et merci d'ailleurs à toutes celles et ceux qui m'envoient des petits messages d'encouragement. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et certaines d'entre vous reconnaîtront d'ailleurs sans doute des questions qui vont être posées aujourd'hui à notre invité. Il est temps donc de retrouver cet invité. Et prenez des notes, car l'épisode est extrêmement riche, vous allez voir. Bonne écoute. Épisode 10, Conseil juridique. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Nadia Bourria, avocate au barreau de Bruxelles et ancienne journaliste. J'ai découvert Nadia grâce à son podcast La Justice et Moi, et j'ai été séduite par sa facilité à vulgariser et rendre intéressantes des notions juridiques plutôt austères. J'avais donc très envie de l'inviter dans le podcast, et elle a tout de suite accepté, et je l'en remercie. Avec Nadia, on a balayé toutes les options de divorce en Belgique et même si la loi est assez similaire en France, je vous promets qu'on abordera la question d'un point de vue français dans un prochain épisode. On a parlé pension et compensation alimentaire, autorité parentale et ce qu'elle recourt, garde des enfants évidemment. On a aussi parlé des aides dont on peut bénéficier pour mener à bien un divorce quand on est fauché. On y dédramatise également le rôle du juge qui cherche avant tout à préserver l'intérêt de l'enfant. Bref, cet épisode est extrêmement riche, à tel point d'ailleurs que mon chat s'est invité dans l'entretien, comme vous l'entendrez très distinctement en fin d'épisode. Écoutez bien l'épisode jusqu'au bout, car Nadia distille quelques petits conseils à tous les justiciables que nous sommes, et nous partage aussi ses excellentes suggestions de podcast. Un épisode très riche, nécessaire, et qui dédramatise le divorce, en proposant des alternatives pour que cela se passe bien. Bonne écoute
1: je m'appelle Nadia Bourria, je suis avocate au barreau de Bruxelles et euh, je travaille essentiellement euh, en droit de la famille. Donc euh, je m'occupe de divorces, de pensions alimentaires, de contributions alimentaires, euh, de garde
0: d'enfants, etc. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur quelque chose d'assez simple pour commencer
1: À quoi est-ce qu'il faut penser si on a envie de divorcer ben, je pense qu'un euh, divorce, ben, ça se prépare. Enfin, toute séparation, ça se prépare. Euh, moi, je vois trop souvent des, des, des clients et des clientes qui, euh, sur un coup de tête, euh, ils ramassent un sac, ils ramassent les gamins euh, et débarquent chez leurs parents. Et puis, en fait, euh, l'histoire voilà, euh, du divorce s'enclenche comme ça et on n'a rien prévu. On ne sait pas où est-ce qu'on va aller vivre. On ne sait pas si on a assez d'argent euh, pour subvenir à ses besoins. Euh, on ne sait pas ce qu'on peut éventuellement obtenir euh, du juge euh, pour la pension alimentaire, pour la contribution alimentaire. Et donc, on, on se retrouve dans une situation précaire, euh, alors que si elle avait été anticipée, on serait peut-être dans une, une meilleure posture. Alors... Après, parfois, on vient de se faire battre par son conjoint. Alors ça, c'est alors ça, c'est une autre histoire. Quand on vient de se faire battre par son conjoint, euh, là, il euh, y a une autre posture à adopter, c'est-à-dire qu'il faut absolument tout consigner. Donc, chaque fois qu'on est battu. Il faut qu'il y ait un certificat médical, il faut qu'il y ait des constats du médecin, des photos. Et si on a le courage, euh, aller euh, porter plainte. Parce que la difficulté, malheureusement, moi j'ai des clientes comme ça qui me disent « je me suis fait battue par, pendant tout le mariage » et on se retrouve devant le juge pour la garde des enfants et le juge à zéro preuve. Pourquoi est-ce qu'il vous croirait, vous, plus que monsieur Monsieur, il va se présenter sous son meilleur jour, il va mettre son plus beau costume, euh, il va se peigner les cheveux et il va dire que madame est complètement cinglée. Et vous, <rire> a priori, comme vous vous êtes fait battre, euh, c ce sont des choses qui sont insupportables et vous allez passer pour une hystérique à l'audience. Et voilà, la difficulté, c'est la preuve. Alors, c'est vrai qu'on part, on part aussi peut-être dans une,
0: dans une situation extrême pour commencer. Et, et c'est vrai que parfois, on doit partir parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on va divorcer non plus dans la minute, de toute façon. Ah ben, donc euh, mais admettons peut-être en prenant un cas un petit peu plus simple d'un de, de, couple qui ne va plus bien et l'homme ou la femme décide de demander le de divorce, à quoi est-ce qu qu'il est qu faut penser
1: Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut vraiment réfléchir euh, à l'aspect économique, on ne s'enrichit pas en se séparant. Donc tout ce que vous euh, pouviez euh, acheter, euh, thésauriser à deux, une fois qu'on se retrouve tout seul, c'est plus possible. Donc on y réfléchit avant. Et je dirais même que, avant de demander le divorce, la première chose à faire, c'est s'interroger sur son couple est-ce qu'on ne s'aime plus Si la réponse est oui, bah alors oui, on va s'orienter vers une séparation et, ou euh, un divorce. Mais parfois, une thérapie de couple, bah, ça, ça peut aider euh, ça peut euh, permettre de se rendre compte que mais finalement, on a juste des problèmes de communication et en réalité, on s'aime encore et on peut encore euh, faire un, un petit bout de chemin ensemble. Euh, ça, pour moi, c'est un préalable Avant de prendre ses affaires et de s'en aller, à moins qu'on subisse des violences, on en a discuté tout à l'heure, euh, je pense qu'il faut vraiment faire, euh, il faut, il faut faire le diagnostic de son couple est-ce qu'on euh, est arrivé à un point de nos retours ou est-ce qu'on peut euh, continuer et Une fois qu'on a fait ce constat-là, euh, si on se dit, bah, OK, on n'est plus fait l'un pour l'autre, ça devient compliqué, et bien on fait les comptes. Soit on fait les comptes ensemble, si on s'entend à peu près bien, pour voir ce qui est possible qui peut reprendre la maison, euh, qui c'est qui reprend le bail, euh, combien nous coûtent les enfants, euh, combien, euh, à combien s'élèvent les allocations familiales. Alors, par exemple, les enfants nous coûtent chacun 500 euros. OK, on a 150 euros d'allocation de, de, familiale par enfant. OK, 500 moins 150. Bah, euh, ce qui reste, eh bien, on va devoir euh, euh, bah, le partager en deux et savoir qui paye quoi, euh, comment on fait. Ça, c'est dans la, la meilleure version possible. Mais euh, quand on ne discute pas, bah, c'est compliqué. Et ça, c'est la
0: version sans avocat. Ça, c'est une version qu'on peut avoir entre ah, dans son couple.
1: Euh... Ah, complètement. Il y, a des, il y a des dizaines, des dizaines, des centaines de, 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 de couples qui, qui se séparent euh, sans avocat. Alors aujourd'hui, en Belgique, divorcer sans avocat du tout, euh, ce n'est pas encore tout à fait possible. Mais on peut divorcer en allant voir un notaire. On peut divorcer en allant voir un médiateur. Alors l'avantage du médiateur, c'est que c'est euh, une personne qui va aussi vous permettre de vider votre sac. C'est pas très élégant, mais vraiment le travail du médiateur, c'est écouter euh, chacune des parties et d'essayer de, 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 de lister les besoins de chacun, les, le besoin et les besoins des enfants et de trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Et donc, je trouve que très souvent, euh, les accords que, que, que l'on trouve euh, après une médiation sont relativement équilibrés, et il y a moins de... Comme on a pu vider son sac, on a moins de haine, on ressasse moins, parce qu'on a pu dire à l'autre ce, ce qui nous pesait. Parce que parfois, la fin d'un couple, c'est juste parce que les gens ne se sont pas dit les choses, et on a accumulé des non-dits, et euh, à un moment donné, il y en a un des deux qui, qui explose, ou les deux... Et l'avantage de pouvoir finalement euh, terminer proprement euh, une relation, ben, ça permet ben, de repartir euh, sur, euh, sur quelque chose de plus positif euh, après, euh, après la, la séparation, après le divorce.
0: Donc toi, ce que tu conseillerais quand même à un couple qui s'entend pas trop mal, c'est de plutôt passer par un médiateur ou un, un, une tierce personne qui n'est pas nécessairement un avocat Ah ben complètement. Euh, ou un avocat
1: euh, qui, euh, qui qui euh, accepte de de s'occuper de ça euh, un divorce par consentement mutuel si on est d'accord sur tout il y a aucun enfin voilà on... qu'est-ce que c'est un divorce par consentement alors, mutuel un alors un divorce par consentement mutuel euh, eh bien on va avoir dans un document consigner absolument euh, tout ce qu'on a décidé ensemble. Donc, on va décider de, de divorcer. Dans ce même document, et eh bien, on aura euh, qui garde la maison si, par exemple, euh, c'est un achat qu'on avait fait ensemble. Eh ben on, on part du principe, par exemple, que madame va reprendre les parts de monsieur, puisqu'elle aura, euh, j'invente, hein, l'hébergement euh, majoritaire des enfants. Euh, on part du principe que, euh, bah, peut-être que monsieur, comme il a mis moins d'argent que madame dans la maison, bah, il n'aura pas la soult. Donc la soult, c'est euh, ce qu'il peut récupérer de, de, de la cession de ses parts à madame. Dans ce même document, on va euh, euh, parler de la manière dont les, gens, les enfants seront hébergés, est-ce que c'est un hébergement égalitaire, est-ce que c'est un hébergement d'un week-end sur deux, etc. Vraiment absolument tout ce qui concerne la séparation et les enfants est consigné dans ce document, et si on est d'accord sur absolument tout, ce document, il suffit de le déposer au tribunal, vous ne devez même pas comparaître. Et le juge vérifie simplement s'il n'y euh, a rien qui est contraire à l'intérêt de l'enfant. Et s'il n'y a rien qui est contraire à l'intérêt de l'enfant, il va simplement euh, tamponner, mettre son visa, il va homologuer et vous êtes divorcé sans, euh, sans, sans vous être déchiré. Et qu'est-ce qu'il pourrait considérer comme euh, contraire à l'intérêt de l'enfant, par exemple ben, par exemple, euh, j'ai déjà entendu des divorces par consentement mutuel qui ont été euh, rejetés parce que euh, alors que les parents étaient d'accord euh, que, que l'un ne devait rien payer à l'autre enfant, euh, à l'autre parent euh, de contribution alimentaire. Ou, euh, enfin, voilà, ce sont des choses comme ça, ou des, ou des choses qui mettent la vie de l'enfant en danger, c'est rare, hein, mais euh, c'est une obligation légale, le juge doit euh, vérifier, d'ailleurs le, le parquet aussi vérifie, le procureur du roi vérifie effectivement que euh, tout ce qui est consigné n'est pas à l'intérêt de l'enfant. Et, et le
0: document en question, est-ce qu'il doit respecter un certain formalisme oui euh,
1: il doit il doit euh, il doit contenir une certain, un certain nombre de euh, d'éléments euh, comme l'identité des parties euh, certaines <rire> dispositions légales je vais pas je vais pas vous les dire ici parce que c'est c'est franchement ennuyeux mais oui il y a il y a il y a un certain formalisme à respecter, c'est d'ailleurs pour ça que c'est plus simple de, de consulter un avocat pour ça. Euh, mais euh, voilà, si on est d'accord sur tout. Parce possible. que c'est un
0: simple papier signé entre les deux parents suffit. Je veux dire, par formalisme j'entends, il faut. Est-ce qu'il y a un document officiel à
1: remplir ou est-ce qu'on fait ça On peut faire ça sur une feuille blanche. Alors, si on est si on est marié. La difficulté, c'est que quand on est marié, bah, on a envie d'être divorcé. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de formalisme. et C'est pour ça que c'est un petit peu plus complexe, entre guillemets. Mais si on est juste en cohabitation légale avec son, son conjoint, bah, il suffit de, de lever cette cohabitation légale et de faire un papier entre soi. C'est tout à fait possible. La seule difficulté, c'est que si on a un des deux, euh, passez-moi l'expression, qui pète un plomb et qui ne respecte plus... Euh, bah, c'est difficile c'est un petit peu du jargon juridique mais c'est difficile à exécuter votre accord bah, il n'est valable qu'entre vous deux donc vous ne pouvez pas aller voir la police en disant elle ne ramène pas les enfants qu'est-ce bah, qu'on fait alors dans ces cas-là bah, dans, dans ces cas-là euh, on, on consulte un avocat en urgence et on dépose une requête et on, on fait valoir cet accord en disant mais regardez madame le juge ou monsieur le juge nous avions un accord et monsieur je ne sais pas pourquoi ou madame je ne sais pas pourquoi euh, ne le respecte plus alors qu'il n'y a rien qu'à changer dans la vie des enfants, euh, etc. Et bon, euh, soit euh, le conjoint redescend un petit peu et, euh, et, on, et on acte cet accord, euh, soit, euh, soit on repart sur autre chose. Mais euh, il, il est tout à fait possible de, de régler les choses sans, sans se bagarrer, y compris devant un juge.
0: Est-ce que tu, tu peux penser à certains exemples d'accords qui n'ont pas été respectés Je pense comme ça à, à la non-présentation d'enfants, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent en fait, un parent qui ne ramène pas l'enfant comme prévu euh, Est-ce qu'il y a d'autres cas comme ça où euh, la, la, la mise en, en pratique de cet accord
1: a, a posé problème Mais en général, ce qui se passe... Tant que tout va bien, tout va bien. <rire> okay. euh, mais en général, ce qui se passe, c'est par exemple... Euh, les difficultés, elles viennent quand les enfants sont un peu plus grands et qu'il y a des difficultés avec un des parents et que l'un des enfants dit :« J'ai plus envie d'aller chez maman, elle crie tout le temps. » Alors parce que probablement que maman, à cette période-là, elle vit quelque chose... De compliqué, et c'est un peu difficile. Et parfois, les enfants, ils sont euh, ils sont cruels, mais ils se protègent. Donc ils se disent, maman, elle est pas bien en ce moment, donc je vais aller plutôt chez papa, le temps de souffler un peu. Et le problème, c'est que parfois, ben, papa, il va s'imaginer que chez maman, il se passe des choses affreuses, et donc ça, ça déclenche euh, une réaction en chaîne, en fait. Et euh, monsieur va saisir le tribunal en disant que l'enfant est en danger... Alors que c'est simplement un enfant qui, 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 qui a peut-être mal exprimé le fait que maman ne va pas bien et qu'il veut simplement euh, euh, se calmer un peu chez, chez papa le temps que maman aille mieux.
0: Mais qu'est-ce qu'on fait justement quand on est le parent qui se sent un petit peu rejeté et qu'on qu ne on on comprend pas pourquoi et il peut y avoir x, y raison et... Et euh, pas uniquement de la maltraitance, bien heureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent dans ces cas-là quand, quand on a l'autre parent qui nous, qui nous assigne parce que, euh, soi-disant,
1: on s'occupe mal de l'enfant Alors, euh, il, il faut. C'est quelque chose d'extrêmement stressant. Moi, je le vois avec mes, mes clientes, c'est extrêmement euh, stressant. Mais il faut bien vous dire que le juge euh, est un être humain. Ça c'est une première chose, donc il a un cœur, euh, il a des sentiments, euh, et surtout c'est son job, il a l'habitude, il ou elle a l'habitude. Donc, euh, si du jour au lendemain, alors que vous aviez un accord, que les enfants étaient à peu près bien, et qu'ils allaient chez maman, euh, j'invente, euh, la moitié de la semaine, et ils restent chez papa, et du jour au lendemain, on, on nous présente des faits de, de violence ou de maltraitance, le juge va quand même demander des éléments. Alors, juste la parole de l'enfant, ça ne suffit pas toujours. Parce que, comme je vous le disais, l'enfant, il, a, il, a, il subit peut-être des, des, des perturbations passagères où maman rencontre des difficultés, comme par exemple, elle se sépare de son, de son nou, nouveau conjoint ou maman euh, a perdu son travail. Et ce sont des, des, des choses, qui, des éléments qui peuvent venir perturber l'enfant. Et ça, il, le juge va essayer, il va essayer de l'explorer et surtout, la manière de complètement euh, faire redescendre euh, la, 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 la sauce, c'est simplement euh, que le juge euh, a d'autres outils pour explorer ce qui se passe dans la famille. Il peut, par exemple, envoyer les parents en guidance Parental, pour aller euh, restaurer la, la communication. On peut euh, demander une expertise, le juge peut demander une expertise, s'il a un doute, il se dit, oh, quand même, on me dépose des éléments, des plaintes, euh, des, euh, des attestations de, de, de l'instit, euh, ou du médecin traitant, ou du pédopsy qui alerte en disant, l'enfant va vraiment pas bien, on sait pas ce qui se passe. Et donc là, on peut aller explorer un petit peu plus profondément, via une expertise, et, euh, et très souvent, ben, ça... ça, ça... Ça ramène un peu d'équilibre. C'est stressant parce que c'est très invasif dans la dans la vie des familles, mais ça permet à celui qui perdait un petit peu pied de, de se rendre compte que euh, l'enfant bah, a été perturbé par euh, le déséquilibre euh, familial. C'est rare qu'on ait euh, une expertise qui, qui conclut euh, à ce que l'un des parents est un mauvais parent et qui ne peut pas euh, ne peut pas avoir euh, ne peut pas héberger son enfant euh, de manière régulière.
0: Concrètement, c'est quelqu'un, souvent un psychologue, qui va dans la famille, qui euh, interroge tous les membres de la famille ou qui observe pendant une journée comment Non, ça se ils passe. Ob... la
1: plupart du temps, ils n'observent pas, mais ils font venir euh, les, euh, les familles. Donc, il y, y a des entretiens euh, des entretiens avec euh, la maman, des entretiens avec le papa, des entretiens avec les enfants. Euh, on fait aussi des, des entretiens euh, enfants avec euh, chacun des parents pour voir l'interaction euh, avec le parent. Et, euh, et, et ensuite, il y, euh, y a un rapport qui est rédigé et qui souvent... Euh voilà, remet un peu l'église au milieu du village. Il y a vraiment des, des cas qui sont rares, mais qui existent de, de, de maltraitance. Mais là, en général, on a quand même des indices. On a eu des, 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 des plaintes en son temps qui n'ont pas été toujours prises au sérieux. Non pas parce que euh, voilà, on, la, la personne n'est pas crue, mais on essaye toujours de... de, de, de L'idée du juge, c'est toujours de se dire que je me place dans les chaussures de l'enfant. Je veille à l'intérêt de l'enfant. Et quel est l'intérêt d'un enfant C'est de grandir euh, avec et papa et maman. Même s'ils sont séparés, en fait. C'est de garder ce lien privilégié à la fois avec maman et à la fois avec papa. Et donc, parfois, moi, j'ai des clientes qui me disent « Oui, mais il crie tout le temps, euh, il n'est pas cool. Ben, » Je dis « Oui, non, il n'est pas cool. » Mais il criait déjà du temps de la vie commune. Et ça n'a pas empêché... de d'être quand même un papa correct ou un chouette papa. Et donc le fait que vous soyez séparés, le fait qu'il crie par exemple, n'est pas suffisant pour dire qu'il ne peut pas héberger l'enfant. Parce que l'intérêt de l'enfant, je le répète, c'est de grandir de façon la plus équilibrée possible avec ses deux parents. Euh, on a parlé donc euh, du divorce
0: par consentement mutuel, même si là on vient un petit peu d'aborder aussi... Euh une situation euh, qui se complique légèrement avec des tensions et mmh. des parents qui, qui revendiquent euh, certaines choses et, qui se, et surtout qui se disputent pas mal. Alors, il euh, y a d'autres divorces qui sont sans doute un petit peu moins simples à gérer.
1: Alors, c'est moins simple, mais, mais au final, on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire un divorce, mm. euh, parce qu'on on a un espèce de fantasme, je le vois quand les clients me consultent le, la première fois, il y a un fantasme où euh, on a l'impression qu'on va en découdre avec l'autre, et en réalité, euh, le divorce en Belgique, c'est quelque chose de très, très euh, soft, puisque le, 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 le divorce a été euh, réformé en 2007, si je ne me trompe, et on a sorti la faute... Donc, quand vous allez devant le juge euh, pour divorcer, euh, ce n'est pas la peine de vous fatiguer à dire euh, « il m'a trompé, euh, il s'est barré, euh, euh, il n'est pas cool avec moi ». Le juge, il, il, il s'en fout, en fait. Euh, soit vous pouvez divorcer par l'effet de l'écoulement du temps donc si vous pouvez prouver une séparation d'un an, eh bien, le juge bah, va vous dire bah, bravo, vous êtes divorcé, merci euh, <rire> au revoir euh, si vous êtes d'accord de divorcer bah, ce, ce temps, bah, il est de six mois donc vous pouvez euh, être divorcé après six mois euh, et puis il y a une, une troisième façon de divorcer c'est là si par exemple il y, des, il, y des, il y a des vraies difficultés mais le législateur n'appelle pas ça une faute c'est, par exemple, un conjoint qui est violent. Ben là, on peut divorcer immédiatement parce que la poursuite de la vie commune est impossible. Il y a des, des unions irrémédiables. Par exemple, un conjoint alcoolique aussi, ou un conjoint qui est enfermé... Euh dans un hôpital psychiatrique parce qu'il a, il a, il a des soucis. Euh, un autre exemple, c'est par exemple euh, monsieur qui part en expatriation et madame n'est pas d'accord de le suivre. Bah là, clairement, il y a des unions irrémédiables puisqu'on n'est même plus d'accord sur le projet de vie. Et donc là, on peut être divorcé euh, sur ce qu'on appelle, dans notre jargon, le paragraphe 1. Donc tout de suite euh, à la première audience. Comment tu appelles ça, ce type de divorce c est, c est... Divorce pour désunion irrémédiable C'est le divorce pour désunion irrémédiable. Qui englobe
0: toutes ces, toutes ouais. ces situations qui ouais. ne sont plus considérées nécessairement comme des fautes. Par contre, mon conjoint me trompe, ce n'est plus une faute maintenant. Ce n'est plus... pas une faute. Il a alors qu'avant,
1: ouais. pour adultère, on pouvait Mais quand même, oui, Avant, avant la réforme, oui. C'est pour ça que le législateur euh, a décidé d'alléger la procédure, parce que les juges entendaient... Euh, euh, des arguments, euh, et il m'a trompé et il est parti avec sa secrétaire, enfin, tous les clichés possibles et imaginables. Tout ça, pourquoi C'était pour obtenir une pension alimentaire. Aujourd'hui, le, le, on, a, on a décorrélé tout ça, euh, et on peut divorcer très, très vite... Il euh, n'y a qu'un seul cas, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais un cas où le juge va quand même tenir compte d'une notion de faute, c'est euh, pour obtenir justement cette pension alimentaire. Donc si euh, on a commis une, une faute, entre guillemets, on est susceptible de ne pas obtenir... Euh, cette pension alimentaire. Mais sinon, le juge ne, ne, ne s'embarrasse plus de savoir qui est parti, qui a trompé l'autre, euh, qui est cool, qui n'est pas cool. Euh, par contre, s'il y a des violences avéré là, euh, il va examiner et vérifier si, euh, si c'est dans l'intérêt de l'enfant d'avoir de, euh, des, euh, des relations suivies avec son papa. Mais de manière générale, vos dissensions, vos discussions n'intéressent plus le juge. Est-ce qu'il existe un troisième type de divorce dont on n'a pas encore parlé Non, puisqu'on a parlé du divorce par consentement mutuel, on a, on a parlé du divorce pour des unions irrémédiables, euh, donc paragraphe 1, donc toutes, ces, toutes les difficultés, puis je vous ai parlé du divorce avec euh, écoulement du temps, par écoulement du temps. Alors on peut passer à un point qui est quand même assez important, on a parlé
0: euh, justement de la, du fait que
1: tout ça, ça coûte cher, combien mm -hmm. ça coûte un divorce ah ben je suis incapable de vous donner un prix <rire> parce que ça va dépendre de l'avocat que vous allez choisir, ça va dépendre de la formule que vous allez choisir, ça, ça peut coûter euh, 500 euros comme ça peut en coûter 10 000, ça dépend vraiment de toute une toute une série de critères et ça on me pose souvent la question ça va me coûter combien mais moi j'en sais rien je, quand on commence un dossier on ne sait pas où est-ce qu'il va nous mener parce que tout dépend de si la partie adverse a décidé de, de discuter, de trouver un accord, ou ont, si monsieur ou madame a envie d'en découdre. Si on a, on a envie de mettre
0: un peu d'argent de côté pour un, pour un divorce, alors ce n'est pas possible d'avoir un chiffre.
1: Mais, mais je, ça je, dépend je, du temps. Mais vrai ça dépend ça... vraiment. Parce que la plupart des avocats travaillent comment Ils vont vous demander une, une provision et puis, ils vont épuiser cette provision, puis ils vont en redemander une. Et donc, il y, y a des avocats qui travaillent à 100 euros de l'heure. Il y a des avocats qui travaillent à 150 euros de l'heure. Il y en a qui travaillent à 300 euros de l'heure. Donc, ça, ça dépend vraiment. Donc, je suis incapable de vous donner un chiffre. – OK, là, je comprends. Parce – que, Parce que, voilà, euh, parce que divorcer, là, gère, euh, simplement déposer la requête euh, au greffe du tribunal de la famille, ça, ça coûte 24 euros. Et à la fin de la procédure, je crois que, de mémoire, les frais de justice, à l'heure actuelle, ils sont de 165 euros à diviser par deux parce que c'est une procédure familiale, donc on divise ça par deux. Donc ça, c'est ce que ça coûte en frais de justice pure. Mais là-dessus, si vous, si vous prenez un avocat, bah, ça va dépendre des honoraires de l'avocat. Si vous allez chez un médiateur, là, ce qui est intéressant, c'est que ça va très très vite. Euh, en quelques séances, c'est réglé. Et en plus, les honoraires de, de, du médiateur sont divisés par deux. Euh, chez le, chez le, le notaire, c'est la même chose. Euh, il va vous préparer l'acte, et puis il va, il va taxer ses honoraires, et puis merci, au revoir. Tandis qu'un avocat, c'est obligatoire d'en avoir un chacun Alors, si vous êtes dans un, une procédure contentieuse, oui, puisque, euh, puisque chaque avocat représente mmh. chacune... Enfin,
0: ch Mais si chaque... on n'est pas dans une procédure contentieuse, on veut faire un divorce à l'amiable On peut. Oui Oui. Mais... Est-ce que c'est une bonne idée
1: si vous avez confiance en l'autre et que vous êtes sûr que l'autre ne va pas vous faire un mauvais coup, euh, c'est une, une bonne idée. Maintenant, euh, si euh, l'autre, tout d'un coup, euh, change d'idée, bah, vous ne pourrez plus continuer avec votre avocat, en fait. Parce ouais. que comme il aura représenté les deux, il devra se déporter et vous devrez choisir chacun un avocat différent. Ça, c'est le, le risque. Et combien de temps ça dure un divorce ah, mais ça dépend de si on a envie que ça aille vite ou euh, si on a décidé de, de faire payer l'autre euh, sa, sa mauvaise humeur ou sa tromperie. Euh, on peut être divorcé, euh, oui, on peut être divorcé en, en six mois, comme on peut être divorcé en un an. Ça peut, être très, ça peut aller très très vite.
0: On a entendu dans un épisode précédent euh euh, dans l'épisode 9 justement euh, 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 la personne que j'avais interviewée, Reagan, disait qu'il lui avait fallu 5 ans parce qu'il y avait eu énormément de contentieux et de, et de problèmes de 5 oui. ans c'est quand même rare non? mais j'ai
1: entendu euh, cet épisode, alors ça se passe en France oui. Et euh, alors en France la procédure elle est différente et en France il y a encore moyen de faire traîner les choses, en Belgique Dieu merci, il y a eu une réforme <rire> du code judiciaire et aujourd'hui on peut euh, faire avancer les choses. C'est-à-dire que, euh, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on peut euh, obliger l'autre à respecter un calendrier et donc déposer ses conclusions, c'est-à-dire ses, euh, ses arguments dans un document qu'on consigne. Et quand on a fait un calendrier, si on si ne respecte pas le calendrier, c'est tant pis pour soi ». Et donc, quand on se retrouve devant le juge, c'est très dommageable parce que le juge est obligé de répondre à ce qu'on a déposé par écrit. Euh, ce que vous dites euh, oralement, euh, le juge peut très bien vous dire « pas envie d'écouter, j'écoute pas ». Bon, ils ne le font pas parce qu'ils <rire> font leur travail et ils aiment bien les plaidoiries pour se faire, euh, pour, pour se faire une, 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 une idée un peu plus précise de ce qu'ils qu ont lu ou de ce qu'ils vont lire dans les, dans les conclusions. Mais en Belgique, on a cette chance que euh, les, euh, les audiences sont cadrées, les procédures sont cadrées. Et donc, chez nous, c'est rare qu'une procédure de divorce dure 5 ans, sauf s'il euh, y en a un des deux qui a fait appel sur un, sur un point. Mais le divorce en soi, euh, il, est, il est très vite prononcé. Ce sont les mesures concernant les enfants qui peuvent traîner, mais on a toujours une mesure provisoire en fait. On a toujours une décision provisoire parce qu'on ne peut pas laisser les enfants comme ça euh, dans la nature sans savoir où est-ce qu'ils vont aller vivre, sans savoir euh, comment est-ce que leurs frais vont être fra pris en charge, etc. Donc le juge en Belgique essaye toujours, malgré tout, d'avoir des, des, des mesures ne fût-ce que euh, provisoires jusqu'à la décision finale pour qu'on ait quand même une certaine sécurité. Justement, je, 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 je fais une parenthèse, mais euh,
0: en parlant des enfants, justement, et de la garde, et peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, est-ce qu'un juge peut octroyer la garde de tel enfant à tel parent et tel enfant à tel parent
1: Ne pas mettre tous les enfants dans le même nid, entre guillemets. Euh, alors, il pourrait, mais de manière générale, le juge veille à, à ce que la fratrie soit ensemble. Ça, c'est une règle, parce que, euh, il, comme je vous le disais tout à l'heure, le juge est le, le garant, le gardien de l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant, c'est quoi bah, C'est d'être heureux, c'est d'être équilibré. Et s'il a des frères et sœurs c'est plus cool d'être avec les frères et sœurs pour aller chez papa et pour aller chez maman. Les juges veillent aussi, d'ailleurs, quand vous avez une famille recomposée. Parfois, il arrive qu'ils nous demandent « Tiens, madame, vous êtes à nouveau en couple, vous avez d'autres enfants, quelle est la semaine durant laquelle vous les avez ?» Et le juge va essayer de faire coller euh, les semaines euh, pour que les enfants aient vraiment cette, cette, cette chouette euh, vie de famille, sauf si ça pose un problème organisationnel, parce qu'il y a parfois des, des familles recomposées où on se retrouve avec 7-8 enfants et oui. on n'a on a pas <rire> forcément assez de, assez de chambres. Donc, si on explique au juge, bah, on essaye d'organiser de, des sorties, etc., tous ensemble, mais euh, la maison, elle est un petit peu euh, exiguë et on préfère euh, que euh, les gardes de, de chacun, chacune, soient en décalé. Le juge l'entend aussi. Est-ce qu'il y a des associations peut-être ou est-ce qu'il y a des, des
0: financements ou je ne sais pas, est-ce qu'il existe des choses pour soutenir les parents euh, qui souhaitent euh, divorcer
1: Alors il y, a, il y a une série d'associations qui existent effectivement alors j'en ai pas là en tête mais si vous googlez, euh, vous tapez euh, parents solo euh, divorce, vous allez, vous allez tomber sur des, des tas d'associations euh, qui sont euh, assez actives euh, et, qui, et qui donnent de, 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 de bons conseils Maintenant pour l'aide financière, si euh, vous n'avez pas euh, beaucoup de moyens, il euh, y a le bureau d'aide juridique qui vous permet de désigner un avocat, ce qu'on appelait avant « Prodeo ». C'est-à-dire que euh, ça vous permet d'avoir un, un avocat qui va vous assister gratuitement. Enfin, ce n'est pas tout à fait gratuit, puisque c'est l'État qui va payer euh, l'avocat. Mais vous, vous n'aurez rien à payer si vous entrez dans les conditions euh, du, euh, du BAJ, euh, du Bureau d'aide juridique. Euh, et si vous êtes un tout petit peu euh, au-dessus il euh, y a ce qu'on appelle euh, le partiellement gratuit, et ce que vous avez à débourser c'est 125 euros, donc c'est franchement pas, pas grand chose euh, vous allez sur internet mais euh, je, je te les donnerai après euh, le lien vers ouais, euh, le bureau d'aide juridique avec les, les montants parce qu'ils sont régulièrement, il y, y a un sérieux travail du législateur euh, d'accès à la justice et, euh, parce qu'avant il fallait vraiment gagner des cacahuètes pour être éligible et aujourd'hui les seuils ont été relevés et euh, de manière générale, une maman qui a un salaire moyen, euh, qui a deux enfants à charge, elle rentre dans les conditions. Donc, il y a vraiment un effort pour qu'il pour qu y ait un accès à la justice, parce qu'effectivement, c'est une, une, une vraie question, l'accès à la justice. Il y a beaucoup de, de personnes, pas seulement des femmes, qui, qui n'osent pas partir, qui n'osent pas divorcer, parce qu'elles se disent, bah, de toute façon, je ne peux pas me payer les services d'un avocat. Tout à fait. Et donc, ça, c'est euh, un moyen de... de d'accès de, 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 à la justice et euh, j'ai perdu le fil de mes mais
0: l'avocat euh, il est commis d'office ou on peut choisir son avocat quand même
1: alors euh, commis d'office c'est <rire> pas tout à fait ça en fait euh, vous avez deux, deux façons de fonctionner soit vous allez aux permanences du bureau d'aide juridique et là on va vous désigner un avocat mais on va vous désigner en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne à Bruxelles je sais pas comment ça fonctionne dans les autres arrondissements euh, voilà, nous, on est suffisamment nombreux, on est 5000 avocats sur Bruxelles, donc euh, il y a suffisamment d'avocats de, de, pour avoir des, 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 des listes, et donc on a une liste d'avocats spécialisés en droit de la famille, et qui travaillent dans le cadre de, de l'aide juridique, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y, y a aussi une vue de l'esprit, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un avocat Prodeo, c'est un avocat de seconde zone. Pas du tout. C'est un avocat qui a exactement les mêmes compétences qu'un autre, euh, et qui pour euh, des questions euh, morales, euh, décide de consacrer une partie de son activité ou toute son activité euh, au, euh, au BHJ, donc au Prodeo. C'est-à-dire que euh, certains avocats choisissent de travailler exclusivement dans le cadre du, du bureau d'aide juridique et ne prennent que ce type de dossier. D'autres avocats, comme moi par exemple, moi, je consacre une partie seulement de mon activité à des, à des clients Prodeo, c'est-à-dire que j'en je, prends une, une petite partie et donc, c'est soit vous allez au bureau d'aide juridique et on vous, vous désigne un avocat de cette liste, donc c'est un avocat spécialisé en droit de la famille, ou alors vous contactez un avocat vous-même et vous lui posez la question, est-ce que vous travaillez dans le cadre de l'aide juridique Et si la question est oui, il n'y a pas de problème, vous allez en rendez-vous à son cabinet et lui fera une désignation, ce qu'on appelle une désignation cabinet, c'est-à-dire qu'il va s'auto-désigner, alors que quand on va au bureau d'aide juridique, c'est l'avocat qui vous reçoit qui vous désigne un avocat euh, de la liste de familiale. Ça t'arrive, toi, de liste. faire ça aussi D'accepter de le dossier BAJ Oui. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Euh, je, alors, je, je, je dois... C'est une question financière aussi parce qu'il faut savoir que quand on est... Euh, quand on travaille dans le cadre de l'aide juridique, on n'est pas payé à la fin du dossier. On est payé un an après, en réalité, mm -hmm. quand on clôture le dossier, parce que voilà, c'est une que question financière, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, il faut... Euh, il, voilà, c'est une question vraiment... Euh, je ne trouve plus mes mots. C'est une question de budget, mm -hmm. de planification, de, de, aussi, de planification dit, hein. voilà, ouais. parce que euh, si, euh, si vous n'avez pas assez d'argent pour euh, payer vos frais, euh, cabinet, euh, les cotisations, la TVA, etc., c'est un petit peu compliqué... Et donc, c est, c est, ça demande une certaine discipline. Il euh, y a une question aussi que, que je voulais te poser qui concerne
0: des, des personnes qui... Euh, on est quand même dans, un, dans une ville où il y a beaucoup d'expatriés. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est, euh, par exemple, français, euh, mm -hmm. marié à, à, à un ou une Belge mm -hmm. euh, Quel droit s'applique euh, Comment on fait pour se divorcer dans ces cas-là Est-ce que ça change quelque chose que,
1: Quelle est la règle alors, il y, y a beaucoup de gens qui s'imaginent que s'ils se sont mariés en Italie, ils doivent retourner en Italie pour divorcer. Ben, pas forcément, parce que euh, vous pouvez tout à fait déposer votre demande en divorce dans le pays dans lequel vous avez votre résidence. Et, et très souvent, ben, le juge va vérifier votre résidence et euh, grâce à cette résidence, il va pouvoir se déclarer compétent. Maintenant, euh, dans certains cas, il est tout à fait possible qu'il fasse application de votre euh, de votre loi d'origine, enfin de, de votre pays d'origine. Ça, c'est possible aussi. Donc, les les juges, en tout cas à Bruxelles, ont l'habitude de jongler avec d'autres législations et d'aller vérifier euh, quel quel droit est applicable. Euh, euh, au cas
0: qui leur est soumis. Et alors, euh, comment, comment on décide de ça C'est à la demande des parties qu'on va décider d'appliquer plutôt
1: la loi du pays d'origine, ou c'est... Euh... C'est... Alors, c'est complexe. Au petit bonheur, la chance. <rire> non, non, c'est pas au petit bonheur, la chance. Il y a, y a ce qu'on appelle le code de, de droit international privé qui, euh, qui explique qui expliquent euh, en détail comment ça fonctionne et puis... Euh, qui règle les, la, la voilà, loi applicable pour puis, euh, des litiges puis, transfrontaliers. Et puis il y a des, 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 des textes européens également mmh. qui, euh, qui expliquent euh, les, comment, comment ça fonctionne et quels sont les critères euh, qui font qu'une loi est applicable et pas l'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails okay. parce que c'est assez technique. Mais le juge, en fait, il va vérifier dans ses conventions... Et dans tous ces textes européens, il va vérifier s'il lui est compétent et puis il va vérifier quelle, quelle loi est applicable. Il ne fait pas ce qu'il veut en réalité. Mmh. Parfois, on a l'impression que le juge euh, euh, lève son petit doigt euh, et puis il prend une décision. Non, le, le, le juge, il, euh, il est lié par les lois qui, ont, qui sont votées et il est obligé d'aller faire une recherche et d'aller vérifier si lui est saisi correctement... Si C'est à lui de trancher le litige et quelle loi est-ce qu'il va appliquer Est-ce que c'est la loi belge ou est-ce que c'est une loi étrangère
0: Mais Là, c'est quand même un peu compliqué parce qu'on arrive avec, euh, avec son, son sac de problèmes, son divorce sur le dos... Et, euh, et on ne sait pas tant que le juge ne s'est pas prononcé, on ne sait pas quelle loi va s'appliquer à, à son divorce dans ce cas bien spécifique de couple mix. Hein,
1: non, non, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, va consulter un avocat qui, qui fait préalablement la recherche et qui va vous dire, bah, dans votre cas, euh, euh, c'est euh, j'invente euh, la loi euh, italienne ou la loi française qui va s'appliquer, mais de manière générale. Euh, c'est pas très compliqué. Le juge a l'habitude. En tout cas, à Bruxelles, ils sont, ils sont habitués. Euh, les avocats aussi, euh, on a l'habitude de jongler, puisque comme vous l'avez souligné, il euh, y a énormément d'expatriés de, de, à Bruxelles, et depuis, depuis très longtemps. Donc on est habitués. On
0: va revenir sur la, la pension alimentaire. Comment est-ce qu'on décide d'une pension alimentaire Combien Combien est-ce que le, le juge va allouer à
1: l'une ou l'autre partie Et est-ce que c'est obligatoire cette pension Alors, en Belgique, il faut bien vous rendre compte qu'il y a une différence de vocable entre la France et la Belgique. En Belgique, euh, la pension alimentaire, c'est la somme que monsieur doit à madame pour venir comp compenser la, la différence de revenus. C'est que monsieur la plupart du temps, c'est monsieur, mais parfois, il arrive effectivement que madame gagne beaucoup plus que monsieur et que ce soit madame qui verse la pension alimentaire. L'argent la, qu'on donne pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, en Belgique, ça s'appelle la contribution alimentaire. Comment est-ce que le juge calcule eh bien, ça dépend de quel juge, parce que le, la loi euh, nous explique que chacun des pères et mères doivent euh, subvenir aux besoins de leur enfant, euh, en gros, pro rata de ce qu'ils gagnent. Donc, si les parents gagnent la même chose et qu'il y a un hébergement alterné égalitaire, bah, voilà, chaque, chaque parent euh, reçoit l'enfant et euh, on ne doit rien à l'autre et on partage les allocations familiales par moitié. Maintenant, s'il y en a un des deux qui gagne beaucoup plus que l'autre, euh, et où si les enfants ne sont pas hébergés de façon euh, alternée-égalitaire, le juge va devoir faire euh, un calcul. Euh, Il y a plusieurs méthodes, et malheureusement, le législateur n'a pas imposé une seule méthode euh, aux tribunaux. Donc, euh, par exemple, à Bruxelles, à Nivelles également, ils font ce que j'appelle la méthode empirique, c'est-à-dire que qui font des calculs eux-mêmes à main levée. Donc, ils vont déterminer les revenus des parents éventuellement des charges incompressibles lorsqu'il y en a. Il demande un budget de l'enfant et il vérifie qu'il est cohérent. Du budget de l'enfant, on retranche les allocations familiales et alors on a le montant qui doit être pris en charge par les parents. Et pourquoi est-ce que le juge va vérifier les revenus ben Simplement pour voir la fourchette. Est-ce que monsieur gagne 60% des revenus cumulés ou est-ce qu'il en gagne que 55 Et donc ça, ça va déterminer comment est-ce qu'on va répartir le montant à Attribué quoi. Si vous voulez en savoir davantage d'ailleurs, je vous conseille d'écouter
0: l'épisode. Alors je, je me souviens plus du numéro, mais il y a un épisode que tu as très bien fait sur cette question là. Oui, ben, je sais très clair la, en fait. C'est la
1: saison 2. J'ai pas mon téléphone là, euh, mais je te donnerai euh, le, le lien. On mettra ça, un hein. lien, oui. Oui, parce que effectivement c'est tellement compliqué. C'est euh, pour ça que j'ai fait une saison 2 qui est quasi, oui, non, elle est complètement consacrée euh, euh, aux couples euh, et aux enfants pour un petit peu euh, naviguer là-dedans. Parce que c'est vrai que c'est complexe. Quand on n'y connaît rien, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement compliqué de, de comprendre euh, ce qu'il faut faire par où commencer. Et il euh, et y, y a un fantasme autour de la pension alimentaire et surtout la chose que les que les justiciables ne comprennent pas, c'est que parfois, on a une voisine qui a obtenu, j'invente, 350 euros pour deux enfants. Et on se dit, waouh, j'ai deux enfants, je vais obtenir 350 euros. Puis... C'est beaucoup, 350 euros Mais euh, j'en sais rien, parce que ça dépend de la situation des familles, en fait. Euh, et puis, il y a certaines, certaines personnes qui disent « Oui, mais c'est dégueulasse, c'est scandaleux. Moi, j'ai obtenu que 200, et ma voisine, elle a obtenu 350. » Mais en réalité, le juge, il n'a pas une table en disant bah, « Ben voilà, deux enfants, dans tel quartier, c'est autant. » Le juge... Euh, décide euh, in casu, c'est-à-dire mm -hmm. il, il va examiner la situation de la famille en particulier. Et donc ouais. va voir le budget de la famille. Donc si on a une famille où euh, on ne dépense pas trop d'argent, où les enfants, bah, on les habille plutôt en deuxième main, etc., bah, le budget des enfants va être plus petit. Et donc, de manière corrélative, le montant qui sera alloué sera plus petit. Par contre, quand on a une famille où on dépense un peu plus, on va acheter des marques, etc., euh, le budget, il est, un, voilà, il est un petit peu plus important et donc il va être euh, évalué de manière euh, plus, plus élevée mais de nouveau dans une certaine mesure parce que si l'un des parents euh, j'invente euh, estime que son enfant euh, il lui coûte 1500 euros quand lui-même n'en gagne que 2000 c'est pas cohérent donc le juge va vous dire écoutez là je je suis pas d'accord il faut il faut diminuer mais si les deux parents arrivent en disant ah oui oui nos enfants ils nous coûtent chacun 1500 euros ben le juge va utiliser ça comme base de calcul et donc on arrive à un montant de contribution alimentaire plus élevé.
0: Mais euh, bon, euh, là, je, je, je pousse un peu le, le bouchon, <rire> mais il n'y a pas moyen pour des petits malins de faire gonfler l'addition, euh, sachant qu'on va se divorcer, de faire gonfler l'addition des, des dépenses des enfants pour espérer obtenir davantage de compensation euh, au moment du
1: divorce bah, ça, c'est du fantasme, parce que, parce que le juge, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a un doute Elle va demander euh, toutes les preuves. De toute façon, le juge ne décide de rien sans preuves. Enfin, la plupart des ouais, juges... preuve sur six mois, ça peut... Bah, sur un six peu mois, mois c'est... Euh, pff... Alors, en général, le, le, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que parfois, quand le juge a un doute à l'audience, euh, elle interroge les parties. Vrai, quand, quand il y a des décisions qui concernent les enfants, vous êtes obligé de venir à l'audience. Et c'est pas anodin. Et quand le juge sent qu'il y a un truc qui, qui, qui est bizarre, je vous le dis, hein, les juges ont l'habitude. Donc quand on essaye de les truander... Euh, parfois ça passe quand c'est euh, minime mais quand c'est gros comme une maison il euh, ne faut pas les prendre pour, euh, pour plus bêtes qu'ils ne sont et ils interrogent les parties et parfois euh, à la faveur de, 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 de petites questions que le juge va poser à l'audience on va se rendre compte qu'il y a un poste qui est un peu gonflé ou euh, qui ne correspond pas tout à fait à la réalité ou que c'était une réalité qui a duré un petit moment mais qui, qui n'existe plus et donc ça permet au juge quand même de de se rendre compte de la réalité vécue par, 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 par la famille. Puis il y a aussi euh, les auditions d'enfants. Ça aussi, c'est un... Un, il y a un fantasme autour de l'audition des enfants. Parce que ils sont toujours auditionnés, les enfants Pas toujours. Euh, si l'enfant le souhaite, euh, à partir de 12 ans, ils sont entendus par le juge. Et alors, il y a un fantasme, j'entends ça beaucoup, oui, mais l'enfant va être entendu par le juge et pourra choisir où il veut aller. Ah non, mais c'est absolument pas ça. Le juge, en fait, euh, demande à, enfin, accepte d'entendre l'enfant pour avoir une photographie de ce qui se passe dans la vie de l'enfant et chez papa et chez maman. Et donc, s'imaginer, par exemple, moi j'ai déjà vu ça dans des dossiers, hein, une maman qui ne voulait pas trop que l'enfant aille chez, chez le papa, avant l'audition, elle lui a remonté le cerveau en lui disant mmh. « Tu diras bien, papa est méchant, papa est pas cool, papa te donne pas à manger. <rire> » <rire> Voilà, les juges ont quand même l'habitude, ils ne sont pas tous formés à entendre un enfant, mais en tout cas, ils ont l'habitude, mercredi après-midi, quand vous allez au palais, vous verrez des enfants avec leur maman, ben, c'est pour des auditions au tribunal de la famille, et ben, les juges s'en rendent compte, ils s'en rendent compte quand c'est quelque chose qu'un enfant anonne, ou quand un enfant raconte son expérience. Mais ce n'est pas difficile, ce n'est
0: pas un peu traumatisant pour un enfant de 12 ans de venir... On se dit qu'on va peut-être léser l'un des deux parents. On, a, on aime ses deux parents et on nous demande de témoigner. Comment sont présentées les choses aux Mais
1: enfants Mais en fait, le, 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 déjà, l'enfant, s'il n'a pas envie d'y aller, euh, il n'y va pas. Hum. Le, le, Là-dessus, euh, euh, pour l'instant, c'est très clair. Euh, si l'enfant ne veut pas être entendu, il n'est pas entendu. On, ne, on ne on ne le convoque pas, on lui envoie une invitation à venir être entendu par le juge. Et puis le juge, j'explique, d'ailleurs, c'est consigné dans le PV, parce qu'elle fait un PV, la juge, en lui disant « Tout ce que tu me diras ici sera indiqué dans, dans un document qui, qui pourrait être lu par tes deux parents, et je ne te demande pas de choisir entre l'un et l'autre, je veux juste simplement savoir ce qui se passe dans ta vie. » C'est juste ça. Et donc, c'est vrai que pour certains enfants, c'est compliqué de, de devoir expliquer ce qui se passe de part et d'autre. Mais de manière générale, euh, voilà, les juges ont l'habitude et, et ça ne traumatise pas euh, l'enfant en, outre mesure. D'autant que s'il n'y a pas envie d'y aller, il n'y va pas. Parce qu'à partir de 12 ans, en général, euh, ils savent quand même ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie d'aller au palais de justice raconter leur vie, ils n'y vont pas. Alors, il y a euh, justement euh, une chose assez intéressante.
0: Alors, je ne sais pas si ça existe qu'en Belgique, mais je crois que c'est dans cette fameuse loi de. Je crois que c'est de 2008. Euh, où on dit qu'au niveau de la garde partagée, euh, le juge doit accorder une garde équilibrée de l'enfant, sauf euh, s'il sauf y a un problème quelconque, tu vas peut-être nous préciser quel est, quel est ce souci, qu'est-ce qui peut empêcher ça. Mais c'est assez intéressant, notamment parce qu'on a aussi pas mal d'auditeuristes qui sont français, oui. euh, et la situation en France est très différente. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur la situation Alors. en Belgique
1: sans entrer dans, dans trop de détails, le, la loi belge, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que dès qu'un des parents demande un hébergement alterné égalitaire, le juge est obligé d'examiner la demande. Alors après, euh, on est bien d'accord qu'un bébé de 7 mois euh, qui, euh, qui est toujours à l'été, on ne va pas faire un hébergement alterné égalitaire, il est, il est trop petit. Donc ça, ça ne concerne pas les tous petits enfants et, et les bébés, puisque euh, ça ça a été documenté par euh, pas mal de pédopsies et les juges euh, se en tout cas euh, en Belgique se se son, se renseignent et donc euh, lisent la littérature pédopsie et on, on parle de figure d'attachement et donc la plupart du temps la figure d'attachement c'est 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 maman et donc un petit enfant euh, ne peut être trop séparé de sa maman, euh, surtout si ça a toujours été le cas jusqu'à jusqu jusqu la séparation. Si papa travaillait beaucoup et que c'est maman qui s'occupait exclusivement de l'enfant, on ne peut pas, dans l'intérêt de l'enfant, euh, tout d'un coup euh, modifier son, son rythme de vie. Mais il est vrai que si papa est demandeur... Ce que, euh, on fait parfois, nous, les avocats, c'est de proposer un, un calendrier évolutif. Ça, moi, je fais souvent. Donc, Par exemple, si on a un tout petit qui a 3-4 euh, ans, il est trop petit pour être séparé trop longtemps de, de, de sa maman, puis on prévoit un calendrier qui fait que, progressivement, le week-end, au lieu d'être que samedi-dimanche, ça devient du vendredi-samedi-dimanche. Et puis, l'année d'après, on ajoute encore un jour, donc du vendredi-sortie de l'école jusqu'au lundi-retour à l'école, de manière à ce que quand il atteint l'âge de 6-7 ans, donc un âge où ils sont capables de compter, euh, qu'ils ont une notion du temps en réalité, euh, eh bien on peut arriver à partir de cet âge-là à un hébergement alterné égalitaire. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne en Belgique.
0: Quels sont les retours sur ce, ce type de garde alterné Est-ce que
1: tu as eu des retours particuliers des parents Alors, la chose, elle est très simple. Si les parents s'entendent, à peu près... S'il y a une communication efficace entre les parents, l'hébergement égalitaire ne pose pas de problème. Après, un enfant n'est pas l'autre. Il y a des enfants dans une même fratrie. Euh, il y en a, ça fonctionne très bien. Puis il y en a d'autres. bel gamin, il est peut-être euh, euh, voilà, pas tout à fait encore prêt à être séparé aussi longtemps de maman. et Il va peut-être un peu plus pleurer. Et donc là, on peut, on peut remodaliser et... et pour lui réduire peut-être un petit peu les jours. Mais de manière générale, si l'enfant est demandeur, si les parents s'entendent bien, ça ne pose pas, euh, ça pose pas de, de, de problème euh, majeur et puis... Euh voilà, après, ils grandissent et ils sont contents. Ils ont deux chambres, euh, <rire> deux cadeaux de Noël, deux cadeaux d'anniversaire, etc. Donc, euh, c est, c est, certains le vivent, le vivent très, très bien. Mais si les parents ne s'entendent pas et qu'il y a des tensions et que quand ils passent d'un endroit à l'autre, euh, ils entendent des choses désagréables, ça peut impacter leur morale et ça peut euh, induire euh, ce que Bruno Humbeck appelle euh, l'aliénation par parentale induite, qui fait que euh, l'enfant, euh, à un moment donné, se retrouve dans, dans un conflit de loyauté, de loyauté telle qu'il se dit, moi pour être peinard, euh, je vais choisir un des deux parents et qu'on me foute la paix. Et euh, parfois il va choisir d'aller chez maman, parfois il va choisir d'aller chez le parent le plus virulent, mais c est, c est, voilà, ça c'est euh, un des effets, alors je je ne suis pas psy, mais c'est ce que moi j'ai constaté dans ma pratique et c'est ce que euh, des psys avec lesquels j'ai discuté euh, m'ont confirmé en me disant effectivement, euh, la, la bonne entente entre les parents, la communication permet à l'enfant de mieux vivre les passages de, entre, entre les deux parents. Alors je parle, je fais une petite parenthèse, je parle de papa-maman, mais on est bien d'accord qu'aujourd'hui il y a euh, d'autres types de couples, euh, maman-maman, papa-papa, J'utilise papa-maman parce que c'est ce qui est encore aujourd'hui majoritaire. Eh bien, je vais
0: prendre un exemple
1: maman-maman. Imaginons qu'une maman veut
0: une garde égalitaire mm -hmm. et l'autre maman ne veut pas la garde. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait
1: Elle ne veut pas la garde.
0: Elle veut, elle le... veut pas. Elle veut, ça lui va très bien de voir les enfants qu'un week-end sur deux. Alors... Et l'autre... Elle veut avoir une garde équilibrée parce qu'elle a, euh, voilà, il y a aussi des parents qui sont comme ça, qui veulent, ouais. qui veulent pas forcément avoir les enfants tout le temps, qui ont envie d'avoir
1: une vie à côté, etc. Comment on fait Alors ça, ça c'est ça c'est une question qui est compliquée parce que on ne peut pas obliger un parent à prendre ses enfants. C'est extrêmement c'est extrêmement dur donc euh, voilà chacun va plaider euh, sa cause et, et le juge bah en fonction des éléments qu'on va lui qu'on va lui déposer il va il va choisir une des solutions mais ça c'est c'est compliqué parce que la plupart du temps, il ben, y a un parent qui veut plus et, et l'autre freine. Mais ça arrive que parfois un parent dise ah, mais non, mais moi, euh, ma vie euh, avec mes enfants un week-end week sur deux, ça me va très bien parce que je voyage, parce que j'ai une nouvelle vie et, et foutez-moi la paix. C'est voilà, ça existe, et c'est extrêmement difficile à gérer en fait. Et euh, surtout, euh, pas que l'enfant l'apprenne parce que sinon, euh, peut le vivre comme un rejet en réalité. Mais oui, tout à fait. Le juge ne peut pas obliger le parent qui ne veut pas voir ses enfants à les voir Ben bah non, il ne peut pas. Alors ça arrive parfois que des juges euh, constatent la rupture de lien. Alors parfois la rupture de lien, elle vient de l'enfant qui dit euh, « je peux y aller », un ado euh, qui est en pleine crise et quand il va chez son père ou chez sa mère et que c'est la guerre… Bah, peut dire euh, « je ne veux plus y aller », mais ça arrive euh, que ce soit un parent qui dise euh, « moi, euh, je supporte plus mon enfant, je n'arrive pas à le gérer bah, », qui reste chez sa, chez sa mère ou chez son père. Et donc là, le juge n'a pas d'autre choix que d'acter la rupture de lien. Et c'est réversible, bien entendu, si l'enfant change d'avis ou si le parent regrette parce qu'il a pris cette décision un peu sous le coup de l'émotion, il euh, ne s'est pas rendu compte des conséquences, bah, on peut retourner devant le juge et demander une, une reprise de, des liens, et ça se fait petit à petit euh, parce que, de nouveau, un enfant ne doit pas être perturbé, même s'il est ado, hein, qu'il est grand, qu'il comprend. Euh, on essaye quand même de, de faire les choses de manière progressive pour, euh, pour éviter les choses un peu trop brutales. Quels sont les droits et les devoirs
0: des parents, une fois que le divorce est prononcé, une fois que les, les enfants sont chez l'un, chez l'autre Mettons, on va prendre dans une situation idéale euh, de deux papas euh, qui sont en, en, dans un système de garde équilibré. Quels devoirs ont chaque parent envers les enfants
1: alors, j'imagine que tu fais référence à l'autorité parentale. Oui. Euh, alors, euh, chaque parent fait comme il a envie chez lui, sauf sur une série de points qui relèvent de, de l'autorité parentale. C'est-à-dire qu'il y a une série de questions qui vont nécessiter l'accord de l'autre parent. Donc par exemple, tout ce qui est administratif. Est-ce qu'il faut un passeport Est-ce qu'il faut faire un passeport à l'enfant euh, Est-ce qu'il faut renouveler la carte d'identité Pour ça, il faut avoir euh, l'accord de l'autre parent. La même chose euh, pour les, les, euh, les voyages loin, donc en dehors de, de l'espace Schengen. On ne peut pas euh, prendre son enfant sur le bras et se carapater. <rire> il faut... Même si on part en vacances comme ça 15 jours mais si c'est en dehors de l'espace Schengen, il faut demander l'accord à l'autre parent, en tout cas l'informer, dire voilà de telle date à telle date, je prends euh, notre enfant ou nos enfants et euh, je vais j'invente à Cancun euh, deux semaines, euh, je serai dans tel hôtel et euh, tu pourras les joindre euh, par WhatsApp tous les soirs euh, entre euh, la piscine et le dîner <rire> du soir. Voilà, ça c'est euh, un mode de, un mode de communication. Euh, ça ça vaut
0: pardon. ça vaut que pour les parents divorcés ça ou pour tous les parents
1: Tous les parents. En fait, tout ce que je vous raconte concernant les enfants, ça concerne et les parents euh, qui, naît, qui étaient en cohabitation de fait ou légale, ou les parents qui étaient, euh, qui étaient mariés et qui ont divorcé. Donc tous les parents,
0: s'ils partent et quittent l'espace Schengen, doivent informer l'autre parent qui sont partis et où l ils peuvent joindre l'enfant s'ils le souhaitent. Oui, parce que c'est quand
1: même cool, parce que ce n'est pas parce que l'enfant part en vacances que... Euh, il doit oublier l'autre parent, ça fait partie de l'équilibre de l'enfant, d'avoir euh, des contacts avec l'autre parent. Mais donc...
0: ça, tout à fait, mais ça, ça, ça se fait déjà dans l'espace Schengen. Euh, c'est ça, mais les... oui, pas... alors que... l'espace
1: Schengen, pourquoi Parce qu'il ben, y a la libre circulation et donc c'est un petit peu plus compliqué de contrôler tout ça. Mais dans, dans, dans la mesure du possible, il faut informer le papa euh, et ou la maman, même si on va camper dans, dans, dans les Ardennes. Euh, on informe, ça fait partie de l'autorité parentale. Euh, font partie de l'autorité parentale aussi euh, le choix de l'école. Est-ce qu'on euh, va euh, à l'école catholique euh, ou pas Est-ce qu'on euh, va en immersion ou pas euh, Voilà, tout ça, le choix de l'école, le choix de la crèche, le choix... Bon, après, l'université, ils sont majeurs, euh, ça, c'est l'enfant qui décide. alors Le choix d'école, c'est pas évident, parce que déjà, même quand on s'entend bien, c'est pas évident, le choix de l'école. Ah, mais c'est compliqué, hein, tous les mois doute, les, les juges sont débordés par des dossiers de dernière minute de parents qui n'ont pas réussi à s'entendre sur, sur l'école et donc ils ont des inscriptions en attente dans deux voire trois écoles, parfois quatre, et, et on, va convaincre, on va essayer de convaincre le juge que telle école est meilleure que l'autre. Enfin, C'est agaçant pour le juge parce qu'il n'en sait rien lui en fait. Ce sont les, les parents qui, qui savent ce qui est bon pour leur enfant. Ah, il y a la petite minette qui, qui miaule
0: Sais, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Euh... De, donc, les juges sont assaillis de, de dossiers oui. au mois d'août euh... ouais,
1: ouais. Et alors, euh, relève aussi de l'autorité parentale, bah, tout, ce qui est, tout ce qui est médical, mais important. Est-ce qu'il faut l'opérer euh, Est-ce qu'il faut, est -ce qu il faut euh, tel type d'appareil dentaire euh, euh, Etc. Donc, ça, ce sont des choses qui doivent être décidées euh, ensemble. Il faut en discuter. Donc, soit on s'envoie des mails. Si on s'entend bien, ben, on peut se voir parce que ça, c'est cool aussi pour les enfants. Il y a beaucoup de parents qui parfois me disent « Ah bon, on peut se voir, mais qu'est-ce qui vous l'empêche si euh, si au resto avec l'enfant et discuter de son avenir euh, ?» L'enfant, c'est un chouette signal pour lui de se dire « Ok, mes parents, ils s'aiment plus. » mais ils sont capables de, de s'asseoir à une même table quand il s'agit de, de moi et de mon bien-être. Donc, ben pour l'enfance, c'est... C'est super, mmh. ça devrait être la base. Ça. ça devrait être la base, mais parfois, mmh. c'est compliqué. Il y a des parents qui n'arrivent pas à, à passer au-delà euh, des, 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 des rancœurs euh, ou des sales coups que l'un fait à l'autre. Euh, voilà, mmh. et et ça, ça reste compliqué pour beaucoup. Mais euh, si vous y arrivez, mais allez-y. Et d'ailleurs, <rire> euh, on a trop facilement euh, ce réflexe d'aller devant le juge pour que le juge règle nos problèmes. Et le juge vous le dit, mais si vous arrivez à vous entendre, mais, mais faites comme vous avez envie, c'est vous les parents. Donc souvent, quand on, on, on a un jugement, c'est indiqué dans le jugement euh, que les parents euh, peuvent déroger au jugement. Déroger, ça veut dire faire autre chose. Donc si vous avez un jugement, mais qu'à un moment donné, vous vous appelez vous dites... Euh, pff, ce jugement, c'était bien il y a deux ans, mais c'est pas cool, parce que l'un des deux a déménagé, ou euh, voilà, pour, pour une série de raisons. Si vous avez envie de faire autrement, et si vous êtes tous les deux d'accord, mais, mais go, faites-le c'est pas utile de retourner encombrer les, les, les tribunaux si vous êtes capable de, de prendre des décisions euh, une fois que l'eau a coulé sous les ponts et que vous avez testé un modèle et que finalement, euh, voilà, c'est pas cool ou que la situation a évolué et que euh, vous, vous auriez envie de faire autrement. Mais pas de problème, faites-le. On va, on va un petit peu parler de ton podcast
0: parce que c'est aussi euh, comme ça que je t'ai découverte, même si je connaissais déjà ton nom en fait, je m'en suis rendu compte après, mais je t'ai découverte via ton podcast qui est, je trouve, extrêmement bien fait, très pédagogue, qui traite vraiment de, 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 tous, les, de tous les éléments du divorce, mais de manière très simple, très vulgarisée. Mm -hmm. et je trouve que c'est vraiment abordable et, et, et c'est vraiment très utile. Est-ce que tu peux, tu peux expliquer comment tu en es venu à
1: lancer ce podcast ben, c'est euh, à force de rencontrer euh, des clients ou euh, quand il y a des soirées qu'on me dit « Ah, oh, t'es avocate et tu peux m'expliquer ci ou là ?» Et je me dis « Mais mon Dieu, mais on est euh, à l'époque on était en 2022 et je me disais « Mais aujourd'hui, quand tu googles, il tu, y a plein, plein d'infos. » Et puis en fait, euh, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit « Mais en fait, moi je, suis, moi, je suis journaliste à la base et donc je sais où aller chercher les informations. C'est un métier de savoir euh, aller à la source et aller chercher les informations. » Et je me suis rendue compte qu'en fait les gens euh, ben, c -c cette capacité là ben, parfois euh, ils sont euh, pris dans l'émotionnel ils ont du mal et donc ils vont sur google et tombent sur un site et se rendent pas toujours compte que c'est un site français et pas un site belge et ouais. que ben, les dispositions en france ben, elles sont ça se ressemble hein, mais c'est différent et donc je me suis dit, mais mon Dieu, mais il y a une masse d'informations et comment est-ce qu'ils peuvent les trier C'est compliqué. Et puis, je, je suis tombée sur plein de sites Internet hyper intéressants, mais qui étaient trop, euh, trop techniques, trop complexes. Donc, il y avait un manque. Et je me suis dit, bah, tiens... Je vais, je vais allier euh, ce, que, ce que je savais faire dans mon autre vie avec mon métier d'aujourd'hui et donc proposer des, 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 des petits podcasts courts. Donc la saison 1 et la saison 2, ce sont des épisodes en solo où j'explique vraiment la base. Donc la saison 1, c'est la base, c'est comment on choisit son avocat, comment l'avocat euh, euh, se rémunère, comment est-ce qu'on euh, on saisit le juge, comment se passe une audience. Euh, vraiment des, des, des petites choses pratiques. Les épisodes dépassent rarement euh, les 15 minutes. La saison 2 est, euh, est euh, destinée à tout ce qui est euh, famille, donc divorce, séparation euh, et les enfants. Et la troisième saison qui a démarré euh, au mois de septembre 2022, là je me suis dit que j'allais aller un petit peu plus loin. Euh, parce que je commence à m'ennuyer toute seule <rire> et du coup ce sont des entretiens avec des professionnels du droit donc il euh, y a des juges euh, juges d'instruction, procureurs euh, juges du fond euh, euh, des, des confrères et des consoeurs, donc des avocats dans des, des métiers particuliers qui, qui valent la peine d'être découverts et donc, ça permet, comme ça, de, euh, de découvrir ce qu'est le, le monde juridique et pour que les gens euh, arrêtent de fantasmer euh, et de se disent que c'est hyper compliqué, que c'est inatteignable. En fait, euh, les, les juges sont des êtres humains, comme vous et moi, et il ne faut, euh, faut pas en avoir peur, il faut juste se dire que c'est leur job et ils le font euh, du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qui sont les leurs. Alors, le nom
0: du podcast, c'est « La justice et moi ». Ouais. Euh, et tu parlais des, des personnes qui t'ont posé plein de questions au début, tes amis ou ton entourage. Quel est le type de question euh, qui revient le plus souvent
1: Oh, en droit de la famille, c'est euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire J'en je, ai marre de, de, de ma copine ou de mon mari. Euh, je veux partir. Qu'est-ce que je dois faire euh, On me pose aussi beaucoup de questions sur euh, oh là là ces avocats, euh, c'est cher. Euh... <rire> euh, donc euh, c'est <rire> toutes les questions que j'ai posées. Voilà. Euh, ouais, c'est pas mal de questions comme ça. Beaucoup de questions en matière de bail aussi. Euh, tiens, je, je loue un appartement et mon propriétaire fait rien qu'est-ce que je peux faire euh, Aussi des questions de, de droit de la circulation parce que malheureusement il euh, y a encore des gens qui ont la bonne idée de rouler trop vite ou de rouler bourré et, oh. et la répression est quand même importante et donc on se retrouve très facilement si tu es à comparer devant le tribunal de police et donc on me demande oh, qu'est-ce que je dois faire Si j'y vais pas il se passe quoi euh... Donc la règle de base, et je le répète ici... Toujours se présenter à une audience parce que c'est pas parce que vous ne venez pas que le juge ne peut pas vous condamner, vous juger. Donc toujours y aller avec ou sans avocat. Si vous n'arrivez pas à trouver un avocat, c'est pas grave, vous y allez, vous expliquez et soit le juge remet, soit le juge estime qu'il a suffisamment d'éléments pour prendre sa décision. Mais allez, allez-y. Même et si, si on a
0: un avocat, on l'envoie à notre place, on peut faire ça. On peut
1: faire ça. Alors euh, un avocat une bonne idée. peut. Si vous avez confiance en, entre, euh, en votre avocat, bien sûr, c'est une bonne idée. Si vous n'avez pas, si pas le temps parce que vous bossez, parce que vous n'avez pas, pas, voilà, pas envie de raconter votre vie euh, au boulot, que vous n'avez pas envie de demander congé, euh, ou si vous êtes stressé, ça arrive. Moi, j'ai des clients qui me disent « moi, je suis terrorisée, j'ai peur, je ne veux pas y aller. » Et donc, je ne vais pas, pas les traîner de force devant le juge. Il euh, y a une seule euh, situation, enfin une seule, l'une des situations où la présence euh, des justiciables est obligatoire, c'est quand euh, les, les, les affaires qui concernent leurs enfants. Là, c'est prévu par la loi, ils sont obligés d'être venus. Donc si vous n'y allez pas une fois, ça va. Euh, si vous n'y allez pas systématiquement, le, le juge pourrait très bien euh, euh, s'énerver très très fort. Donc euh, moi, je conseille toujours à mes clients de venir. Sauf s'ils ont un certificat médical, par exemple, qui les empêche de, de quitter le, le lit, par exemple. Donc, voilà,
0: Voilà. donc chers auditoristes, euh, prenez cette, euh, cette information très au sérieux et mmh. n'oubliez pas d'aller vous présenter devant le juge quand vous êtes convoqué. Euh, mmh. Ça, c'est fait. Et comme, parce qu'on est sur un podcast, est-ce qu'il y aurait un ou deux podcasts, ou même voire plus, que tu aimerais conseiller, ou que toi, tu écoutes régulièrement Ça n'a pas forcément besoin d'être en rapport avec ta profession,
1: d'ailleurs, ou le sujet du jour, mais euh, est-ce qu'il y a des podcasts que tu aimerais partager aujourd'hui Oh là là, mais euh, je ne sais pas quoi choisir, parce que moi, je suis une grande, grande, grande consommatrice de podcasts, j'adore ça Oh, le, ce, celui celui que j'adore c'est celui de Pauline Légnot le ah. podcast euh, cette nana elle est, elle est géniale elle a créé une boîte de bijoux, enfin une boîte, une, une entreprise donc, qui s'appelle Gémio. Mmh. et euh, elle, elle interviewe des gens incroyables, des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau et à travers ces questions elle essaye d'aller chercher euh, ce qui fait que ces gens euh, ont le succès qu'ils ont, parce que ces gens ont tous euh, and mm -hmm une recette hein, soit de la pugnacité ou un par, voilà un parcours scolaire euh, incroyable et donc c'est hyper intéressant c'est inspirant euh, ça ça ouais moi j'aime bien l'écouter y a un épisode qui t'a marqué plus qu'un autre oh, mais ils sont tous géniaux en fait mais moi je suis hyper curieuse hein. je suis mmh. une ancienne journaliste donc moi n'importe quelle info elle est bonne à prendre donc je prends mmh. euh, moi non j'aime beaucoup ce podcast un autre qui est plus en lien avec euh, mon métier c'est euh, celui de Lila Louise Maréchaux qui s'appelle euh, Flordab où elle interviewe des, des avocats. Et donc. Euh, euh, mais... Différents euh, que ce soit dans des grands cabinets euh, d'affaires ou des petits avocats, euh, des petits, des avocats solo <rire> et c'est hyper intéressant aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a mille et une façons euh, euh, d'être euh, avocat. Il y en a un autre que j'aime beaucoup écouter aussi, euh, c'est celui de ah, son nom m'échappe, euh, une, une psy, une clinicienne dont je t'ai parlé, ah, Caroline Goldman. Caroline Goldman, voilà, mmh. elle est hyper intéressante, parce qu'elle a vraiment des, une idée bien tranchée sur comment euh, on éduque les enfants, qu'est-ce qui est cool, pas cool. Et elle je...
0: revient sur la parentalité positive et ouais. bien, enfin, bienveillante, non certainement pas, mais sur, en tout cas, une certaine forme euh, oui. d'éducation des enfants. Et, et, tout, et tout simplement, elle, parler
1: ouais. aux enfants et pas de les prendre plus bêtes qu'ils ne sont. Les enfants, ils ont besoin qu'on leur explique les choses, et quand elles sont expliquées, bah, ça, ça, passe, ça passe beaucoup mieux. Et puis, euh, un autre c'est mon, mon péché, c'est un truc que j'écoute mm -hmm. tous les jours. <rire> c'est on de la traconte. Parce que je trouve que Christophe, tu dis la... on de la Ah oui. Parce que je trouve qu'il a, il a un talent de narrateur et comme j'adore les affaires criminelles. Donc,
0: mmh. euh, <rires> tu as, as, as travaillé comme journaliste ouais.
1: dans ce domaine-là J'étais chroniqueuse judiciaire et du coup, j'ai encore une appétence pour ce genre de contenu. Mmh. Euh, j'écoute euh, beaucoup On de la Traconte et j'écoute aussi son alter ego sur RTL. C'est beaucoup de podcasts français, malheureusement. Mais oui, <rires> et et puis, mais en Belgique aussi, il y a des podcasts intéressants. Oui, oui, oui. Mais je viens de découvrir le tien et euh, <rires> je me suis abonnée. Il est, il est très sympa.
0: <rire> merci, bon ben bah, il, euh, il est quand même tenu par une française au bout du compte mais, euh... ouais
1: mais une française installée en ouais, Belgique donc depuis un euh, certain temps, ça, ouais. compte, euh, ça compte quand même comme belge ouais, hein. vrai. tu veux pas nous faire, faire le coup de Johnny Hallyday français hein. non
0: non. <rire> non. je crois que maintenant je fais presque partie des meubles mais mon accent me trahit quand même euh, encore souvent oh, pas trop d'accent encore <rire> 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 euh, mais écoute merci beaucoup pour euh, pour, euh, pour tous ces conseils, c'est extrêmement riche comme épisode. Je vais, je vais réécouter ça très attentivement. Euh, mais merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Et euh, bonne chance à toi pour la merci. suite. Merci. À bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté le podcast. Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, à en parler autour de vous, voire même à en parler entre vous. Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook. Et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao